0: Uh, antes de empezar me encantaría orar con todos ustedes, si me acompañan Señor gracias por esta mañana Señor por lo que tú tienes preparado Pido Señor tu Espíritu Santo sobre mí, pido que cada palabra que salga Señor sea de parte de ti Señor y que Padre que pueda traer Señor esperanza que pueda traer una palabra tuya fresca a los corazones Señor de muchos O de todos los que estamos aquí Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén ah, Quiero, estoy de verdad muy impactada de, de, de todo el trabajo de, de mucha gente de aquí de casa ah, Quiero honrar a, a, pues a, a, a los responsables de esta sede Miguel Ibero, no los veo les damos un aplauso, ¿verdad? Se han lanzado por fe, estoy de verdad muy impactada con lo que han logrado el corazón que tienen por, por, la, por, por esta ciudad este, Yo creo que vienen cosas increíbles, prepárate, voltea con el que está a tu lado y le prepárate, prepárate Dios los va a usar a cada uno de ustedes. Vienen cosas increíbles. Amamos a sus directores, a Rosy, a Alejandro. Ellos me conocen desde que yo era una adolescente y puerta. Este eh, me conocen en mis debilidades y cuando usaba frenos y tenía espinillas. Este y mm, amo a sus hijos, Pablo, este, le doy mucha carrilla y estoy tratando de que, de casarlo, verdad? Eh, y Alejandra pues es, es un tesoro, la, la amo y, y Emilio fue creo que de, de esos ah, amores de adolescencia cuando lo ven así, <ríe> cuando lo conocí ya tengo mucho que no lo veo pero los, los amamos un chorro y estoy de verdad, ah, me siento muy en casa, literal por estar aquí vamos a, me acompañan la, a la palabra, ¿cuántos traen sus Biblias? Ay, que, que el, como que no los llevaron a desayunar. Tienen que ir a, a mi pueblito, eh, para que desayunen y vengan con las energías. Este, Génesis 34. Génesis 34. Les voy a, bueno, nos vamos a meter en Génesis 35 y les quiero explicar un poco del contexto de lo que está sucediendo eh, en, esta, en esta temporada, en este tiempo en la Biblia. Eh, todos conocemos a Jacob, ¿verdad? ¿Que sí? Jacob este, Jacob acaba de, de pasar un momento con su hermano Esaú donde hubo perdón, donde se, se volvieron a restaurar eh, eh, la relación entre hermanos y, y Jacob se va a Siquem, un pueblo, no me voy a meter mucho ¿verdad? pero es una ciudad donde pues él se va a vivir y, y un día sale la hija de, de Jacob, pues a ver, a conocer, a ser amigas, a... Así que, ¿no? A ver, voy a ver a las, a las hijas de, de, de la ciudad, quiero conocer, quiero ser amigas, sale. Y el, el príncipe la ve y se enamora de ella. Y para no hacerles el, el cuento largo, este, este chavo, pues, la toma. Eh, tiene relaciones con ella y luego dice, me, sí me quiero casar, eh, los hermanos de los hijos de Jacob, todos los once los, los hermanos están así enojadísimos y, y vienen, viene a... Viene Siquem, vienen Amor, vienen los dos, ¿verdad? Pues a pedir la mano de Dina y, y todo aparenta que sí, te vamos a dar a nuestra hija. Y resulta que los hijos de Jacob hacen una atrocidad, hacen un engaño terrible y, y le dicen, engaño, eh, o sea, engañan a los hijos de Siquem y, y les dicen, la única razón, la única manera que nosotros te podemos dar a nuestra hermana es si tú circuncidas a todos los hombres de tu ciudad o sea, imagina, no importa la edad, pero todos los hombres de tu ciudad se van a circuncidar y todos los hombres, pues era tal el amor de amor por Dina que, que se circuncidan todos los hombres y entran al día siguiente cuando están en lo más débil y entran y matan a todos los hombres, saquean la ciudad y es una cosa terrible y ahora sí les quiero leer el versículo 30 del, del, del capítulo 34 Dice y entonces le dijo Jacob a Simeón y a Levi, a sus dos hijos Y les dice me han turbado con hacerme abominable a todos los moradores de esta tierra El cananeo y el fereceo y teniendo yo pocos hombres Se van a juntar contra mí y me van a atacar y voy a ser destruido yo y mi casa Ahora yo no sé si tú has atravesado momentos de, de dificultad, momentos de temor, ah, les, les platicaba ayer a, a las mujeres que hace unos años yo atravesé unos momentos de miedo en mi vida terrible eh, por las circunstancias de nuestra ciudad que es pequeña, la violencia, el narcotráfico es muy fuerte, nos tocó ver muchas muertes de miembros de nuestra iglesia, este… Cosas muy fuertes y yo empecé a entrar en un pánico horrible, si les soy honesta, a las 2 a las 3 de la mañana yo le pedí a mi esposo que se levantara y revisara toda la casa, que checara que las puertas estuvieran cerradas, que nadie hubiera entrado, que la alarma estuviera puesta cada noche, por meses, no, deja, no dormía yo y no dejaba dormir a mi esposo y era terrible, o sea yo vivía en un pavor que algo me fuera a pasar, entonces Jacob está aterrorizado, la situación es real, acaban de, enga de engañar a una ciudad, de matar a todos los hombres y el chisme corre rápido y Jacob está en esta, en esta situación en su vida y está en entre enojado con los hijos y diciendo por qué me han hecho esto, me han hecho abominable van a venir los pueblos y todos van a querer atacarnos y nosotros somos poquitos y está Él en esta, en esta crisis, en, en este temor, en, en, en toda esta situación que es totalmente real y me encanta a Dios porque Dios siempre interviene en los momentos precisos Voltea con la persona que está a tu lado y dile Dios siempre interviene en el momento correcto Siempre, siempre, siempre Y en el, en el versículo 1 del capítulo 35 Ahí es donde empieza todo Y le dijo Dios Y ahora déjame decirte algo Esta es una palabra que a mí en lo personal Dios me habló hace un tiempo y estoy yo leyendo, ¿verdad? Mi lectura este, diaria, ¿verdad? Y estoy leyendo y yo estoy viendo, no manches, está Jacob. Y yo, y yo estoy clavada en el, de verdad, estoy clavada en todo el problema de Jacob. Y de repente cuando leo el versículo, oí a Dios interrumpir la crisis de Jacob. Yo quiero decirte que Dios va a interrumpir tu día, tu situación que quizá es muy real, pero déjame decirte que hoy Dios va a interrumpir tu vida con su voz y me, y me así me, me, me abrió mis ojos y entonces dice y dijo Dios a Jacob, lo interrumpe en su crisis existencial, lo interrumpe en su temor, en su pavor que está viviendo y le da cuatro instrucciones que son en las que esta mañana yo quiero enfocarme. Y le dice Dios, Jacob levántate Le dice, levántate y sube a Betel Y quédate ahí y haz un altar al Dios Que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Ahora me quiero detener y Yo quisiera que lo, que lo volviéramos a leer Y me encantaría que lo leyéramos en voz alta a todos ¿Sí? ¿Sí? Todavía están despertando Más o menos Ok Vamos a leerlo todos en voz alta. Me gusta mucho cuando es un ejercicio que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Yo pongo a leer a la iglesia en voz alta o mis papás. Y hay algo que sucede cuando lo lees en voz alta, que algo se afina adentro de ti con, con la palabra de Dios. Entonces vamos a leerlo bien alto y bien claro. ¿Sí? Eh, en el versículo 1. Y dijo Dios a Jacob. Levántate y sube a Betel y quédate ahí Y haz un altar al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Déjenmelo otra vez Ahora yo quiero si traes tu Biblia Que subrayes cada instrucción Haz un círculo en levántate Fue la número uno Número dos le dice sube a Betel Número tres le dice quédate ahí y número cuatro le dice haz un altar al Dios pero no, no le está dando Dios una orden, él le está recordando quién es él, Dios le está recordando a Jacob quién es él, no le está diciendo yo te voy a cuidar, no te preocupes yo te voy a proteger, Dios le dice levántate Sube a Betel, quédate ahí, le dice ya es un altar al Dios y le recuerda Ahora acaba de suceder su reconciliación con Esaú Y le dice acuérdate, dice levanta un altar al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Dios siempre aparece en el momento preciso Dios siempre se para pero te da estas cuatro instrucciones Ahora la palabra levántate en este versículo está hablando de un leván, levántate en tus emociones, levántate en aquello. Muchas veces cedemos nuestros pensamientos a la circunstancia que estamos viviendo. Sea lo que estés atravesando, pero cedes tus pensamientos a esa situación. El examen, o no tengo trabajo, o la entrevista que voy a tener, o qué va a suceder con mi futuro, o será que me voy a casar, o... Llámale a la situación que llames. Dios interviene y te dice, levántate. Levántate de esa situación en la que estás. Levanta tus emociones. Las emociones son el asiento, el corazón es el asiento de las emociones. Y Dios le dice, levántate. Levántate y dice, y sube a Betel. Ahora Betel es el lugar donde Dios habla y muy interesante Betel significa casa de Dios, casa de Dios y cómo se llama aquí casa y le dice Dios a Jacob, sube a Betel, déjame decirte algo, si tú quieres ver a Dios, tú te tienes que levantar de donde estás Porque Dios está en un lugar diferente, Dios está siempre en un lugar alto y Dios siempre te va a invitar a que subas a donde está Él Nunca te va a dejar en tu situación, en tu realidad, nunca te va a dejar ahí Dios sabe dónde estás, Dios te llama y te dice levántate porque ese no es el lugar donde yo te quiero Ese no es el propósito para el cual yo te hice, ese no es el lugar, el final de tu vida Ese no es, levántate, levántate y sube a Betel y para subir a un lugar que tienes que hacer Dejar los lugares bajos, dejar tus cosas y empezar a caminar a un lugar alto Requiere ejercicio, requiere caminar Requiere movimiento A veces queremos que Dios se mueva en nuestras vidas Queremos que Dios nos hable Queremos verdad sentir su presencia Queremos que Dios haga con nuestras vidas Cosas increíbles, queremos que Dios nos ¿Cuántos les han dicho a Dios? Yo quiero que tú me uses Yo quiero hacer algo extraordinario para ti Pero no nos movemos del lugar en donde estamos Y seguimos parados en el mismo lugar Y estamos Frustrados porque Dios no nos usa Frustrados porque, porque estamos en la misma situación Y Dios está diciendo Hey, levántate y sube a Betel Y Betel es el lugar donde Dios habla Yo quiero decirte ahorita Todo, todo, todo quiere es, Está haciendo mucho ruido Y estamos oyendo todo Menos estamos buscando oír a Dios Oímos a todo Oímos series de televisión o telenovelas de Televisa, todo el día, yo no sé si aquí sucede, pero en mi rancho, en mi ciudad, este, en Parral, el radio está, la televisión está prendida desde las 8 de la mañana, tú vas a un negocio y están las novelas a todo color y es todo lo que la gente está escuchando todo el día, todo el día, no sé si aquí, pero allá Televisa está presente, <ríe> Desde las 8 de la mañana al negocio que vayas, ahí está. Y la gente está oyendo eso. Quizá tú te levantas y tú lo único que estás escuchando es tu Instagram. Y le estás dando oído. Tu vista son tus oídos. ¿Sí sabes eso? ¿Tú, alguien, ¿A poco no has platicado con alguien y cuando no te está viendo es como que oye, veme? Pero pues te está oyendo. Es que tus ojos es tus oídos. Aquello que estás viendo eso es lo que está oyendo tu cerebro y lo que está oyendo tu cerebro está, está alimentando todo tu cuerpo. ¿Qué estás oyendo? Queremos que Dios nos use, queremos venir a los congresos, queremos hacer cosas grandes pero estamos oyendo todo menos a Dios y la frustración y la ansiedad y, y los problemas verdad son reales y ahí están y queremos Señor que nos uses pero estamos oyendo a todo, estamos oyendo los problemas, estamos oyendo nuestros propios deseos ahora tus propios deseos no necesariamente son malos pero estamos dejándonos llevar y no estamos buscando a Dios y yo quiero, ¿cuántos jóvenes hay aquí? yo quiero que levanten la mano Jóvenes entre 17 y 24, 24 años para abajo, 25 pues, les voy a añadir un año más. 25 para abajo, mano en alto, mano en alto. Eh, así, háganle así. Están en la mejor edad, están en una edad que ustedes pueden determinar muchas cosas, pero yo quiero decirte esta mañana, atrévete a levantarte del lugar en donde estás y busca oír a Dios. Nos est te está te estás dejando llevar por un aparato, te estás dejando llevar por lo que todo el mundo está haciendo, por lo que tu amigo está haciendo, por lo que en otro lugar se está haciendo, estás guiándote, es más, es más, te estás alimentando de lo que otros están encontrando de Dios. Ahorita es bien fácil, yo me encanta, puedo, bueno no, soy terrible en las redes la verdad, no sabía que en Instagram era, habías, este, podías hacer pública y, y no pública tu cuenta. No sabía lo que era un takeover. Este, Hay muchas cosas que no sé todavía. Eh, y, pero de vez en cuando publico algo que, que Dios me habló y pongo la frase, ¿verdad? Pero estoy viendo a muchos que del único lugar donde se están alimentando es de las frases que pone alguien más. Aquella persona que sigues. Aquel influencer que estás, verdad, viendo a diario Y es lo único que te estás alimentando Y son frases padrísimas, reales, cosas que Dios les ha hablado a ellos Pero tú no te estás tomando el tiempo para tú buscar oír a Dios Y yo quiero decirte que Dios está buscando una generación que preste oídos Que diga, sí tengo todo, todas estas energías y todos estos anhelos Y todos estos sueños todos estos sueños que quiero hacer por ti Dios Pero Dios está buscando oídos atentos Dios no está buscando gente con, con ah, Se me fue la palabra ah, Gente que quiere hacer cosas para Él Es bien fácil ahorita Yo trabajo en la iglesia En mi iglesia Y es bien fácil hacer mi trabajo Sin depender de Dios Es bien fácil ¿Por qué? Porque ahorita ya hay muchas ideas que yo puedo ver en el internet y copiarlas y hacerlas ahorita tengo la facil tenemos la facilidad de ver de, de exponernos verdad a, a otros grupos y qué padre la canción nueva y es bien fácil hacer las cosas en mi iglesia sin depender de dios pero dios no está buscando gente que le eche muchas ganas al trabajo y que le eche muchas ganas verdad a, a la iglesia aunque es parte de Dios está buscando una generación que tenga oídos atentos, que diga Señor sí tengo todo esto pero necesito que me hables, necesito oír tu voz porque va a llegar el día donde todo lo que estás oyendo no va a ser suficiente para que atravieses situaciones difíciles no va a ser suficiente para mantenerte en tu caminar con Cristo no va a ser suficiente el hecho de que leas las frases y que sigas a los influencers y vaya que yo sigo a influencers no estoy peleada con eso, de hecho aprendo mucho de ellos de hombres cristianos que Dios les está dando una voz estoy aprendiendo de ellos pero si yo nada más me estoy alimentando de ellos no es suficiente para mantenerme en mi caminar con Dios, estamos en una, en, en una carrera y muchos de ustedes están en el principio, otros van más adelante que otros, pero la meta no es estar lleno de músculos, la meta es llegar a la meta, la meta es Jesús, la meta es llegar delante de Jesús y decir Jesús aquí estoy todo lo que me dijiste, todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice Aquí estoy Jesús, esa es la meta La meta no es que tu grupo de jóvenes sea el más chido La meta no es que tu grupo en casa sea el más lleno La meta es que tú llegues al final lleno de fruto la meta es que tú llegues al final, pero solamente vas a llegar al final oyendo la voz de Dios. Y la voz de Dios es accesible, la voz de Dios no está escondida, la voz de Dios es accesible. Yo les decía a las mujeres el viernes, yo les decía la voz de Dios son como las ondas de la radio que están ahorita aquí. De hecho aquí están las ondas de la radio, aquí están. Cuando tú agarras un aparato, lo conectas y lo sintonizas, entonces vas a oír una estación de radio Cuando sintonizas tu oído Cuando te apartas y, y, y oír a Dios Necesitas apartarte Para oír a Dios Necesitas apartarte Jesús dijo Entra en tu cuarto Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que esté en secreto Y tu Padre que ve En lo secreto Te recompensará Tú necesitas subirte a tu cuarto, cerrar la puerta y apartar un tiempo. Si, si ese lugar es el baño, pues en el baño. Si ese lugar es tu closet, pues en el closet. Pero necesitas un tiempo para apartar y oír a Dios. Y sabes que tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar. Pero si no haces el intento, ¿cómo? Y, y sin embargo, y sin embargo... Yo creo que hoy es Dios hablándote Diciéndote levántate y sube A donde yo estoy Levántate y sube Al lugar donde yo Estoy Y no nada más le dijo Sube verdad, sube a Betel La tercera instrucción Quédate ahí Quédate ahí Ahorita tú sales a tu trabajo y hay muchas cosas que nos están rodeando, que nos están hablando quédate en el lugar donde Dios te habla quédate ahí vive constantemente, ese quédate de ahí literal es construye tu casa en donde yo hablo esa es tu cimiento para que cuando salgas a tu trabajo tú traes la voz de Dios más fuerte que aquello, que, que aquella circunstancia, que aquello que te rodea es más fuerte la voz de Dios que la voz que el mundo te está gritando constantemente alrededor. El enemigo siempre va a pelear por tus oídos. ¿Qué estás oyendo? Y siempre, siempre, siempre. Lo ves desde Génesis. La serpiente, ¿verdad? Entra y empieza, y, y encontró oídos abiertos a la serpiente. En Eva. Levántate, sube a Betel y quédate ahí. Construye tu casa, construye tu diario vivir Buscando la voz de Dios y Él sí te va a hablar Dios no es una religión Si fuera una religión créeme que yo sería la persona que menos estaría aquí con ustedes Si Dios fuera una religión yo no estaría desgastando mi vida Si Dios fuera una religión yo no estaría aquí hablándote a ti Yo sé que Él es real, yo sé que Él habla Y Él nos quiere hablar Dice en el versículo 2 y fíjate la respuesta de Jacob, le acaba de dar Dios esta instrucción, ¿verdad? Fue muy clara, quedó claro, ¿verdad? Las cuatro instrucciones quedaron claras, ya las subrayaron, ¿sí? Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y limpiense y muden sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Levántate, tiene que ver con un despojarte de todo aquello que le está ganando el lugar a Dios. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu pensamiento todo el día? ¿Dónde está tu deseo? Que ya sea viernes, por favor, para poder descansar. ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde están tus anhelos más fuertes? Y aquella voluntad con la que te levantas todos los días, ¿hacia dónde está dirigida? ¿Hacia dónde está dirigida tu voluntad? Y cuando descubres hacia dónde está aquello lo tomas y lo pones a los pies de Cristo Y tomas aquel deseo y lo pones a los pies de Jesús y le dices esto quiero Señor Esta es mi voluntad pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad Y eso es Jacob dijo quiten todos los dioses, esto es Jacob Jacob a quien Dios le ha, ya le había hablado antes es más ya le había cambiado el nombre anteriormente en Betel ya le había cambiado ya le había dicho tú vas tu nombre va a ser Israel tu nombre no va a ser un tramposo porque Jacob era un tramposo si ¿sí se acuerdan verdad le dijo tú no vas a ser un tramposo, tú vas a ser Israel, tú vas a ser llamado padre de naciones Y ya le había dado cuál era su propósito y sin embargo en el camino Dios ya había estado con él Dios ya había hecho que se reconciliara con su hermano porque el hermano lo iba a matar Y Dios intervino y Dios rescata la relación Pues no era para que tuviera ídolos ¿verdad? O sea no manches Dios está ahí contigo todo lo que ha hecho y sin embargo había ídolos entre su misma familia, entre su misma gente y se levanta Jacob y dice quiten, quiten los ídolos de, de, de este lugar, quiten los ídolos de nuestro pueblo, quítenlos y límpiense y vístanse y vamos a subir porque voy a hacer un altar a Dios. Y sube la familia, suben los de su casa, quitan, los, quitan los, los altares a los otros dioses, ¿verdad? Se limpian, dice, fíjate en el versículo 4 Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que, habían de, eh, que había en poder de ellos y se deshacen de todo Y fíjate lo que dice en el versículo 5, dice Y salieron y emprenden el camino Subir al lugar donde Dios está, subir al lugar donde Dios te va a hablar Implica que camines, implica que te muevas, implica que no vivas de la misma manera Tú no puedes pedirle a Dios que cambie tus circunstancias si tú mismo no has cambiado tu manera de vivir ¿Verdad que sí? Pero si tú empiezas a tomar pasos lo increíble que sucedió con Jacob es que empieza a levantarse y ahí va con toda su gente arriesgando a su gente porque el terror verdad no se había quitado, el odio, en los, el chisme en los otros pueblos no se había quitado, o sea lo que a él lo atormentaba era real y cuando Dios le dice levántate y sube, él tiene que caminar y atravesar y exponer a su familia y exponer a su casa al odio del resto de los pueblos. Pero fíjate lo que dice: y salieron hacia Betel en el versículo 5 y el terror de quién? ¿De, de quién? El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus, a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Tú obedeces a Dios, tú dices Señor hasta aquí y yo voy a oírte, hasta aquí con todo lo que ha robado tu lugar en mi vida, hasta aquí de dejar de escuchar otras cosas antes que a ti y empiezas a caminar y sabes que Dios empieza a trabajar a tu favor y tú ni siquiera te estás dando cuenta, Jacob yo creo que ni siquiera se dio cuenta hasta que llegó a Betel, ¿qué fuerte, Dios nunca se queda con nada, el que quiere hacer algo en tu vida es Dios, el que tiene un propósito en tu vida es Dios, no eres tú luchando por sobrevivir esta vida, al otro lado hay un Dios que te está diciendo, hey, levántate, levántate y sube al lugar donde yo te voy a hablar y quédate ahí y quiero cerrar con la cuarta cosa en el cuarta, con la cuarta orden que Dios le dio Le dijo levanta un altar Al Dios que te habló en el peor momento de tu vida Levanta un altar ¿Qué es levanta un altar? Un altar es una vida de adoración Una vida de adoración Un altar es un lugar de sacrificio Un, un altar estaba formado por piedras no talladas, no pulidas, no nada Era un altar formado por piedras Y en el altar se mataba lo mejor de lo mejor Ahora yo no sé, en mi tierra hay, es, es ganadera Y el ganado es caro El ganado es, es muy caro de, de mantener Y a la hora que tú lo vendes vale mucho Si es un buen ganado, si es un buen becerro Si es una buena vaca, vale mucho en, en, de hecho mucho del mantenimiento de, de donde yo vengo son ranchos que exportan ganado a Estados Unidos es, es un dineral ahora en un altar tú tomabas el mejor becerro lo mejor de lo mejor y lo dejabas consumir y se quemaba por completo para el mundo una vida que es un altar de adoración es un desperdicio a los ojos humanos. Para el mundo, para la gente, cuando te va a ver determinado a servir a Dios, la gente te va a decir, estás desperdiciando tu vida. Pero Dios tiene propósitos más fuertes. Y Dios le había dicho a Jacob, levanta un altar al Dios que estuvo contigo en la peor circunstancia levántate, levántate, has estado triste, has estado en depresión, levántate, no es el lugar donde tienes que estar, le has dado oído a muchas cosas, levántate, levántate y sube al lugar donde yo te voy a hablar, sube a Betel y ahí te vas a quedar y ahí vas a construir una vida de adoración, una vida de adoración va a llevar mucho sacrificio, una vida de adoración va a decirle a Dios, Dios que sea tu voluntad Jesús, que no sea mi voluntad. Cuando yo estaba um, en la, eh, a punto de entrar a mi carrera yo quería una carrera, yo quería una carrera y Dios me dijo esa carrera no va a ser. Y yo pero es que esa carrera no va a ser y me peleé con Dios, le expliqué cómo en esta carrera yo iba a servirlo con la carrera que yo quería y Dios me dijo no, esa no es la carrera que yo tengo para ti. Oh, dije está bien, voy a obedecer y entro a diseño gráfico y salgo con los mejores, uh, con las mejores calificaciones, con honores muy altos, con ofertas de trabajo en compañías que nunca me imaginé, hasta la fecha mis hermanos me dicen Rebeca hubiéramos sido ricos si tuvieras aceptado esos trabajos, este, una de ellas es una compañía eh, en Nueva York que le hace los, los, los diseños a, a, a la ONU y, y, y no yo sabía que Dios me quería para él y, y pues ahora mi vida volteo y veo y no me cambio por nada. Por nada, los propósitos de Dios siempre van a ser mucho más grandes que el sueño más grande que tú tengas para tu vida. Siempre, siempre, siempre. Por eso una vida de adoración es un altar que constantemente está ardiendo, que constantemente está ofreciendo, que constantemente está diciendo, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Construye un altar al Dios que ha estado contigo en todo tu caminar quizás estás en una situación bien difícil quizás estás con, 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 con un deseo muy grande que no lo has visto cumplirse y te estás hundiendo quizás, no sé, quizás estás verdad y dices ya me voy a quedar soltera por siempre y Dios está diciendo construye un altar Construye un altar, pon las piedras y sacrifica ahí Construye un altar al Dios que ha estado contigo y no se ha movido y no se va a mover Construye un altar al Dios que está caminando contigo paso a paso Construye un altar, construye un altar Y, y sabes que esto a mí, esta palabra que yo te estoy compartiendo hoy ah, Yo estaba pasando por una, ah, por una situación emocional muy difícil porque varias personas habían, varias personas de las cuales literal yo me puse de tapete Para poderlos ayudar a ellos en su caminar con Dios Estaban hablando terriblemente de mi esposo y de mí, terriblemente Y yo me estaba hundiendo, ¿verdad? Cuando te das cuenta que alguien que quieres está hablando mal de ti, ¿cómo te sientes? Horrible, y estaba de verdad, o sea, estaba... O sea, Señor, de verdad tú quieres que yo te sirva. Yo no, a lo mejor, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor, a lo mejor yo no debería estar aquí sirviendo en la iglesia. O sea, de verdad era bien gacho lo que estaba pasando. Y, y de esas mañanas que te levantas y dices, ok, voy a leer la Biblia porque pues me toca esta parte de la Escritura leerla, ¿verdad? Y me siento y empiezo a leer y veo, levántate, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, levántate. Sube al lugar donde yo te voy a hablar, quédate ahí y construye un altar. Pero sabes qué? No solo Dios defendió y puso un terror en el resto de las ciudades diciendo, nadie puede tocar a mi hijo Jacob. Nadie lo puede tocar. No solo pasó eso, fíjate lo que sucedió. Dice, uh, en el versículo 9, apareció otra vez. Dios a Jacob cuando había vuelto de Padanaram y le bendijo Y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre Y llamó su nombre Israel y también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones van a salir de ti y reyes saldrán de tus lomos wow cuando tú haces caso y tú te levantas en un esfuerzo es real la situación es real tus temores es real aquello que estás atravesando es real la circunstancia pero cuando te levantas y empiezas a caminar y empiezas a levantarte temprano porque dices Dios yo no puedo depender de otra cosa yo necesito que tú me hables y yo quiero que Crear en ti un hambre por oír a Dios Yo quiero que tú salgas de aquí Y que tú digas voy a subir a Betel Y que cuando subas a Betel Y cuando entres ahí Veas cómo Dios pelea tus batallas Pero no solo eso Cuando construyas un altar Y cuando tú digas Señor mi vida es para ti cuando tú digas mi trabajo Y todo lo que yo hago te va a honrar Y te va a hacer famoso lo que yo hago te va a hacer famoso, si yo estoy de mesero yo voy a atender lo mejor posible a mi cliente porque yo te voy a hacer famoso, si yo soy un diseñador gráfico yo voy a entregar mis trabajos a tiempo porque yo te voy a hacer famoso, si yo soy jefe de una empresa yo voy a tratar a mis empleados como tú me has tratado a mí porque yo quiero hacerte famoso a ti sea el lugar donde tú estés Si tú dices mi vida va a ser un altar para Dios, mi vida va a arder en fuego, mi vida va a hacerte famoso ¿Sabes lo que hace Dios? Dios te recuerda quién eres, Dios te recuerda cuál es tu propósito y tu propósito tiene que ver con los propósitos de Dios tiene que ver con quién es Él o Si sea, yo soy el Dios omnipotente Crece, multiplícate Una nación y un conjunto de naciones Van a salir de ti Y reyes van a salir de tus lomos Imagínate que eso te dijera Dios Reyes van a salir de tus hijos ¿No? Entonces, Yo tengo tres hijos Y si alguien me dice Tu hijo va a ser un rey uh, Mi vida está solucionada Mi futuro está solucionado yo quiero que te pongas de pie esta tarde, esta mañana Y yo sé que aquí hay gente Que no estás conforme con la vida que estás viviendo ¿Te está yendo bien? A lo mejor sí a lo mejor estás atravesando una situación difícil Pero no estás conforme ¿Y sabes por qué no estás conforme? Porque necesitas oír a Dios Necesitas oír cuál es su propósito Necesitas oír quién es Él Necesitas otra vez depender de su voz Chavos, los jóvenes que levantaron sus manos Van a vivir tiempos A... Um cada vez más definitivos cada vez lo negro se va a ser negro y lo blanco se va a ser más blanco va a ser muy difícil vivir en un área gris y ahorita como que todo está así medio gris, la verdad pero cada vez va a ser más definitivo y lo que te va a definir va a ser lo que tú oyes, yo quiero que oigas a Dios, que salgas de aquí y le digas ok Dios si es verdad lo que dijo Rebeca si sí, si de verdad tú hablas a ver pues yo te quiero oír ¿Qué necesito? Entra a tu cuarto, cierra la puerta, abre tu Biblia y empieza a leerla Eso es lo básico, básico Sal de aquí, sal con tus amigos, todo, pero en la noche que llegues a tu casa Enciérrate en tu cuarto, abre la Biblia a ver si es verdad Prueba, prueba que Dios sí habla no se vale que yo te hable una cosa que yo no he vivido No se vale una cosa que no sea decirte algo que no sea cierto Sal y prueba que Dios habla Sal y prueba que la voz de Dios es real Sal y prueba que la voz de Dios es audible Y audible a lo mejor no va a ser un ángel o una bocina que aparece Quizás sí, a mí todavía no me ha pasado pero sí me pasó el momento que yo estaba atravesando tan terrible y empiezo a leer, ni siquiera tenía tanta hambre y empiezo a leer y me topo con un Dios que interrumpe vidas, interrumpe momentos para hacer audible su voz a través de este libro no tome ese libro nada más porque ah, pues esa es la Biblia cristiana y no, ya, ya está también en el celular o... No tomes el libro nada más y lo, y lo guardes o lo cargues contigo nada más los domingos Úsalo, úsalo y prueba que Dios sí habla Sus palabras dijo Jesús, este mundo se va a acabar Todo lo que tú ves allá afuera, todas las broncas que traes Todo lo que se ve ahorita que es grandioso se va a acabar Pero sus palabras nunca sus palabras permanecen La flor está preciosa ahorita Pero mañana se va a secar Pero la palabra de Dios Nunca, nunca se va a acabar Siempre permanece Prueba, oye a Dios Levántate del lugar de donde estás Sube a Betel Determina quitar de tu vida Todo aquello que te está robando Si es una serie de televisión Quita la tele la tele las series son adictivas adictivas ¿Te vas, puedo ser honesta? ¿Sí? Yo, honesta yo llegaba en las noches y lo único que quería era ver algo en Netflix a ver alguna serie, les puedo recomendar varias era, o sea me estaba volviendo, a, me aventaba series de 30 capítulos en 10 días, 10 días 3 horas todos los días que dije yo necesito oírte Señor necesito oírte y empecé empecé a buscar en la mañana me empecé a levantar en la mañana porque si sí, buscaba leer la Biblia en algún momento del día verdad pero dije necesito hacer algo drástico necesito levantarme y necesito caminar a Betel empecé a levantarme más temprano me levanto, me tomo un vaso de agua me preparo mi café y agarro mi Biblia y la empiezo a leer pues no me preguntes pero no me di cuenta tenido la necesidad de ver una serie no la he tenido y vaya que me gustan las series y las buenas no nada, nada de, de niña, o sea no o sea me, me gusta pues me di cuenta que no he estado viendo series de televisión empieza a identificar cuáles son las cosas que te están estorbando que le están quitando que le están quitando la, lo audible a la voz de Dios ¿Qué te está robando de oír a Dios? ¿Qué te está robando en tu caminar? ¿Qué te está robando? ¿Son preocupaciones? ¿Es el trabajo? ¿Qué te está robando? ¿Qué te está robando? Y quítalo No, no estoy diciendo, diciendo que dejes de trabajar No, eso no Pero sí, sí entienden el punto, ¿verdad? A veces... Nos preocupamos de más Y dejamos de confiar Quita, quita, quita Cualquier cosa que te está robando Y luego te vas a meter con Dios Y vas a dejar que Él te hable Y que Él marque el destino sobre tu vida Porque el destino sobre tu vida Si tú lo quieres marcar Ok, vas a tener límites, vas a tener luchas Pero si tú dejas que Dios lo marque Van a haber naciones que van a salir de ti Van a haber reyes que van a salir de ti Si tú dejas que Dios marque tu destino Dios es un Dios trascendente Dios no es esta tierra Dios es el que la creó Tú te puedes obsesionar con un destino tuyo Y tú luchar a ver por algo tuyo O tú puedes decidir Dios yo voy a dejar que tú seas el que marques mi destino Yo voy a dejar que tú seas el que marque mi destino Que lo que Dios quiere ser a través de ti A través de todos los jóvenes Porque vienen tiempos bien difíciles Y se requieren jóvenes Que están plantados Con Dios, que están plantados Y dicen Jesús aquí estoy Mi vida es un altar vida es un altar donde constantemente se va a sacrificar lo mejor de lo mejor para que tú seas conocido en toda la tierra empezando con mi escuela empezando con mi salón, empezando en mi trabajo, empezando con los que me rodean Dios tiene cosas bien grandes levántate, levántate y sube a Betén y quédate ahí y haz de tu vida un altar de adoración para Dios